0: 大家好，我是来自香港大学的江斌啊，不好意思，在这个阳光这么明媚的一个下午，给大家带来一个相对比较沉重的一个故事啊，啊，大家可能也知道环境心理学这回事情，啊，在我我是一个喜欢数字的人在过去的十分钟里面，我上了四次厕所，看了十次镜子，呃，所以这个环境给我心理压力很大啊，我现在给大家看一些呃面庞和一些数字，这位许先生。啊，他已经在二十五岁的时候选择离开了人间。啊，他是今天我们要讲的这个厂的一个员工。他在高中的时候就是以写诗歌，啊，小有名气的一个才子。啊，他死后啊，出版了一个诗集众筹，共有给他们出了一个诗集。在中国啊，平均来说啊，我们每年的自杀的人数达到了二十五万人，尝试自杀的达到了两百万人。跟自杀密密切相关的这个抑郁症啊，我们每年造成的直接和间接的经济损失达到了五十二亿元。然后我们看另外一个面包，他经过自己的努力进入了全球最顶尖的广告设计公司，但是他倒在自己的办公桌里啊，办公桌上。中国每年因工作压力导致的过劳死啊，统计达到六万人左右啊，每年。大家不要觉得是西方的这个数字在黑我们啊。这个是我们自己的数字我们国家约有一亿人存在某种精神疾病的症状啊，也就是说每十二个人里面就有一个人。我可以比较肯定的说，在座的，大家看看身边的人是不是有点不正常？啊，并不是说你是精神病啊，只是说你受到某种困扰。所以鲁迅曾经说过啊，不是鲁迅，是我自己说的。啊。欲求实现健康之中国啊，必先振奋。民众之精神，啊，一个萎靡的、一个抑郁的民族是没有希望的，一个没有幸福感的民族也是没有希望的。所以，我们现在正在一条很漫长的路上。我们吃饱了，穿好了，现在的我们的精神怎么样？回到这个故事，啊，今天时间有限，啊，我本来有很多很牛逼的，啊，很牛的故事啊，可以跟大家讲，今天就讲这一个。啊，这个厂呢，啊，在我们的深圳，啊，它是啊。曾经被誉为啊血汗工厂的代表，也是全球最大的啊制造业工厂之一啊。那我们国家有多少人在外面呃从事这样的一线的制造业的工作？一亿七千多万的农民工在外面工作，大部分人啊就在这样的繁重的啊制造业的产业里面求生存。用我的啊认识的一个工友，他有一句诗啊这样描述，大家可以看到。我在流水线上拧螺丝，啊，螺丝在流水线上拧我，我们是两颗狭路相逢的螺丝。我看到这首诗的时候是一二年的时候，当时我还在美国啊读博士啊，从那个时候我就掀起了啊一种好奇心和一种责任感，呃、啊，要回来呃、啊、研究这个问题，啊，所以我开始了一个三年的一个，呃、啊，和我们的同学们啊同事一起开始了一个三年的一个努力吧。啊，现在还是仅仅是一个开始啊。F 厂的话，是我们深圳的这个繁华的这个都市里面的，从的河对岸看过去，它就是由一个围墙啊，白色的厂房啊，绵延一公里啊，就像一个禁区啊，啊，一个堡垒，这样一个造成的一个孤岛啊，城市的一个孤岛。它通过河流以及哨卡啊，对整个工厂实现一个相对封闭的一个控制。每天早晨的话，工人啊，就带着他们的早餐，边吃边进入这个工厂拥挤的门口。进入工厂以后，面对的是这样的白色的、灰色的、暗色的这样的工作的环境。在流水线上，重复一个简单的工作，一个小小的动作，几千次、上万次，直到十个小时、十二个小时的钟声敲响。他们下班了，换另外一批人继续。那吃饭的话是另外一场战争，每天中午的时候有一万多人会涌入到食堂里面。那我们在呃这个工厂的外面，经常可以看到这样的场景，就是工人随便找个地方躺下来，就在那休息或者是玩手机。这种简单的枯燥的工作体验或者是生活的体验，造成了很多的问题。我们来看一下。这样一个名单，这些人绝大部分都是十九岁到二十五岁这个年龄，选择离开了自己的家人，离开了这个人间。啊，这只是媒体啊披露出来的一些名单，嗯，那这个工厂呢，呃、啊，他们也不是说没有啊对这个现象采取措施，他们最引以为傲的一个工作就是，好从好像是听从了某位大咖啊建议。在这个所有的工厂和宿舍的下面，一楼的顶上围上了这样的安全网，啊，试图把所有跳下来的工人全部接住啊，这个就是他们呃非常引以为傲的一个，也算是为数不多的一些措施吧。那又回到我的本行啊，作为一个环境的心理学者和设计师，我们能够为工人做什么？嗯，大家知道大量的评论，大量的意见。都是在关注工人的啊，劳工待遇啊，比如说他们的薪水啊，工会的呃力量啊，法律的援助啊，收入的多少啊，这些当然很重要，但是似乎所有的人都忽视了一个重要的一点，就是这些工人作为人，他生活的环境啊，他生活的环境对他有没有影响，这个影响有多大？这也是我和我的同事啊，同学们一起想去做的工作啊。我们包括两个工作，第一部分呢是一个工厂的环境的研究，第二部分是一个，呃，社区的一个设计的一个探索，啊、呃，首先讲第一部分啊，在这里工人啊不仅仅是我们的研究对象啊，更是呃我们的研啊，研究者啊，所以啊，我们的工人拿着他们的手机，因为我们是没法进入工厂的啊，他们有自己的手机，在他们进入厂房之前，他们是可以用手机的，他们拍的每个人拍了十张照片啊，十张照片，最后我们有。一千零八十张工人的照片，嗯，然后每人啊、呃，工人跟我们见面，每个人再从十张里面选出三张最重要的啊、呃、场景啊、呃，然后针对这三张照片，我们对他进行呃一个调查啊、呃、和访谈，啊、呃、最后啊、呃、还是相信这个数字啊、呃，我们做了一个呃整个的一个呃统计分析啊、呃，首先第一个问题就是说，整体来说啊、呃，工人的这个呃。所生存的这个户外环境啊，对工人的精神压力有没有显著的影响？可能有一部分人在做的可能学过统计哈，也也有一些没有学过的，就大家大概讲一下这个，呃，我们用了一个回归分析的分层的啊。第一个模型的话，我们就看这个工人的个人的这个社会啊呃,呃，这个人口的这个背景因素对他的对他的压力的解释的情况啊。第二部分我们看这个工作相关的，比如说他的加班的情况啊，他的薪水啊。就他对加班的态度啊，这些啊，第第三个模型就是我们把环境的因素放进来。下面给大家看结果啊，不出我们所料啊，社会经济的背景啊，和他的就业因素啊，是起到了啊蛮大的作用啊，显著的作用。那大家可以猜一下啊，猜一下空间环境它的百分比是多少？它超过了百分之五十啊，超过百分之五十，这是一个非常惊人的数字。啊，那我们继续推进了第二个问题。我们在一个前期的调研，大概是三个月的前期的调研，以及呃，整合我们对前人的一些研究的成果，我们列了一个清单，就是说三十二个可能在这个环境里面产生影响的空间因素啊，环境因素，最后来说就是八个是最显著的。所以说，我们长久以来在规划或者是设计中，啊，大家很多很多设计师把自己当做艺术家啊。到场地上看半天一天，回来就开始画图了。但是我们可以看到，啊，通过缜密的这种大数据的一个啊相对较大的数据的这样一个分析，我们才可以说哪些东西是重要的。啊，下面我逐个的给大家解释一下啊。首先，他人，我们现在坐在这里，大家都很相互欣赏、相互友爱的感觉啊。啊，非常和谐但是当在一个拥挤的环境里面，当在一个充满竞争的这样的环境里面，当在一个被层层的管束和压制的环境里面，他人就是地狱啊！每天早晨，这些工人就被赶鸭子一样的刷卡进去啊，快速的走进工厂啊，开始他们一天的工作。他们在休息的时候也没有什么地方可以休息，能够坐在马路边上找到一个地方。坐一会儿就是一件很奢侈的事情。有些工人说，每到这个时候，我就感觉自己是一个无家可归的人。啊，第二个部分就是工业的部分。工人说，每天上班的时候、下班的时候，看到这些工业原料、废料摆在旁边，我就觉得很恶心，也感觉到很烦躁。啊，走在路上，这些快速的、这些物流的车辆可以说是横冲直撞啊，因为这个工厂就是为车辆设计的，根本就不是为工人设计的。工人就是螺丝钉，就是扳手，就是工具啊。所以说，一切都是为了效率，而不是为了照顾你的感受。那第三个方面也是出乎我们之前的预料的啊。通常我们会想，哎，我要在这里做一个网球场，或者是一个游乐场，或者是一个篮球场。我希望大家都运动起来嘛，运动不是一件很好的事情吗？对不对？但是这里恰恰是相反的，因为锻炼来说，对他们是一件很奢侈的事情。他们已经连说话的力气都没有了，所以说他们最喜欢的就是找个地方坐下来啊，然后有一点时间，赶紧回宿舍躺着吧，什么也别想了啊。气味，工厂里面到处都是各种啊说不清楚的气味，化工的气味，垃圾的气味。很多女生说，哎呀，我看见那些男生坐在旁边抽烟，我就很讨厌，但是我也没办法，必须要经过那些走道才能到我的厂房啊。和这些气味综合在一起，会造成一种很混乱的局面。自由啊，我说的不是一个呃虚幻的自由，我说的或者是抽象的自由。我说的自由是，当你在一个场所里面的时候，这个场所的设计师有没有给你足够的自由度，让你去做不同的事情，以舒适的方式，以一种你可以自主的方式？但是在这里显然没有。嗯，这些工人啊，坐在，大家看他坐在那个边上啊，这看着也还不错。也还不错，但是大家可能不知道的是，他们的屁股下面就是一个酸洗池啊，就是一个工业原料的池子啊，就是这种地方，玩玩手机吧啊，蹲在这里就不错了啊。温度的话，这种局部局部的小温度、小气候啊，工人也认为是很重要的啊。如果这个地方有树荫啊，就会没有那么热，工人都特别喜欢待在这里。但是在有些地方或者是很多地方。这种过道，实际上两边的工房就是直接把这个热气，呃，排到这个算是一个这个街道或者是一个通道上面啊。走在这里是一个非常啊，就再加上噪音啊，这种热闹是非常痛苦的一件事情。颜色，颜色是最后一个啊，最后一个。颜色的话，大家想想，呃，一个工人在一个车间里面，类似这样的车间，他工作十小时，他看到的都是这些钢啊。这些主板啊，这些东西啊，金属的、人工的东西，它是什么感受啊？可能你们想象也想象不到啊。走在外面的话，就是白色的、灰色的，要不是红色的标语啊。魔鬼藏在细节里面，或者是今天不完成工作，太阳明天就不会升起啊。所以我们这个研究最后，它的意义在于什么地方啊？我们比较有野心，我们希望啊，能够从此以后。能够帮助中国的所有的厂区也好，工业园区也好，啊，提高它的空间的这个呃影响力。另外一个，我们为设计师提供明确的证据：我们要建设什么样的工厂啊？我们当然不能够放弃经济的增长，但是更重要的是，怎么样在同时做到工人和健康、啊福祉、啊尊严的照顾，啊这个是非常重要的，也是完全可以实现的。下面我讲到这个啊，我和我的同学们啊，一起做的那一个工作啊，两个学期啊，每年一个学期，这个深度参与的啊，社区环境新设计。在这里的话，工人不仅仅是使用者，更是设计者。啊，我们来看一下，我用几个关键词来概括一下：城中村，我刚才都说了啊，就是北面的啊，这个工厂。工厂是白色的区域啊，北边经过一条他们叫做呃臭水沟的一条河流，就到了这个城中村的区域。大家可以看看感受一下这种密度啊。一线天就是说这种高密度的这种七到八层啊、呃，或者是到十层左右的这样一个房子啊，这些都是工人住的地方啊。我们当然觉得这个是不好的，拥挤、潮湿、黑暗啊，隔音非常差啊。但是呢，<笑>但是。这种东西你能说我们就赶紧把它拆了吧？每人分一套两室一厅，这现实吗？不现实，因为在这样的城市里面，不管是深圳也好，还是别的城市也好，这种住宅的形式是工人唯一负担的、可以负担的一种形式啊。他们把大量的时间用来干嘛？用来买彩票啊，看 video 啊，看看电影啊，聊天、打游戏。为什么这样？啊？我问他们。这不很简单吗？就是没钱呗，这一一天十几块钱就能消磨掉。另外一个，他他们前面也讲到，也确实是没什么精力了，这样就导致了很多人就是有一点点时间就在这里熬夜啊，最后造成了一种非常恶性的情绪上的、体力上的一种恶性循环。梳理啊，社会的梳理。我们看到工人啊，在晚上或者是如果是他们夜班的时候，他们会在白天在这些躺椅上，或者是广场上面休息睡觉。但是他们几乎跟别的呃，就是当地的居民，啊、呃，居民没有什么互动，他们也似乎很少跟别的工友有互动，很多人就是在这里自己一个个人孤零零的在这看手机或者是睡觉，嗯，就好像是一个个孤独的星球，啊，用我们同学的话说就是，所以说我对我们同学的建议就是说，在这个工作的时候一定要同行同吃啊，最好是同住啊，有些学生做到了啊。努力避免啊精英啊中产式的设计的陷阱，啊，这个这个点我一定要说一下，就是现在我们很多城中村呃、啊、邀请了一些非常有名气的设计师啊，他们进来就把哎我就把它弄成酒店式的公寓吧，来个咖啡室，来个图书室，啊、来个音乐酒吧这种啊，再弄一点什么那个非常好看的东西啊，家具啊什么的。最后的结果就是，房东说：“对不起，涨了五百块钱一个月，请你搬走吧。”所有的工人又被搬到别的城中村去了。所以说，这种所谓精英式的设计，是我们在这样的呃项目类型里面是一定要避免的。所以，跟前面的研究不同的是，研究的意义在于，我们的目的在于推进整个这个工业园区的这个政策或者是一个理解呃这样一个大的一个。呃，图景做一个改造或者是推进，但是在社区的改造的时候，我们必须面对现实啊，脚踏实地，从非常轻的、非常小的东西做起，这也就是我们所说的轻的设计。嗯、这个过程简单的说就是啊，一个学生跟一个工人进行一对一的搭档啊，进行生活体验和现场调查。第二个，学生和工人都是设计师，一起来推进设计。我们看第一个设计，这个设计的名字叫做“十分钟和三十五分钟”。十分钟的话，就是他每工作三个小时，他有十分钟的休息时间啊。三十五分钟就是你在中午排完队吃完饭，你大约还剩下三十五分钟的休息时间，就是这样一个概念。所以我们当我们在设计一个城市公园的时候，或者是社区公园的时候，我们在假设很多人的时间都是。非常自由的，有大量的时间和频率来造访这些我们提供的地方，但是工厂可能啊承受的这个时间的压力会呃大得多，也就是说他们的时间窗口是非常非常小的啊，所以我们看到的工人他们最常去的地方，在这个有限的时间窗口里面，就是宿舍、食堂和工房之间的一个小的区域。这个学生和工人发现有一个机会，也可能是唯一的一个一个场所，可以做一点设计，就是这个地方啊，这个地方就是采取的非常传统的呃做法，我们在城市里面有司空见惯，它就是用金属的栅栏把这个绿地分开，里面有树木啊，实际上是个绿地，但是这个地方基本上在这个厂里面是被浪费掉的啊，你看这些工人他没有地方去，你干嘛把这些地方封闭起来？可以把它打开，打开做成什么样？一个非常简单的设计，因为人太多了，所以我们要尽量的把这个空间利用起来。所以说做成了一个榻榻米的这样的形状，那工人可以在这里坐，也可以在这里躺，也可以在这里靠着聊天啊。所以很多种姿势你都是可以在这里存在的。同样的，呃、啊，另外一个区域也是类似的，呃、啊，设计的这种呃环、啊、环绕的这但是条形的这种家具啊啊，这是第一个设计。第二个设计我们来看一下。树池变形记啊！大家是不是觉得这种树池是，很常见的树池啊？在任何一个小广场、街道小广场，都是似乎都是这种树池吧，是吧？但有没有人，你有没有想过，为什么树池一定长成这样？我们常常在赞颂劳动人民的智慧，这当然是一个很好的体现。它这里就形成了一个小小的棋牌俱乐部啊！但是我们在赞扬这种民间智慧的时候，我们要意识到。啊，就是他们存在着某种辛苦和无奈，也就是说，在这一堆人里面，实际上只有两三个人，他们的姿势也好，他们的他们的这个视角也好，是比较舒服的。其他人也就是一个将就的状态。所以，我们的学生做了一个侦探的工作啊，他从早晨九点钟一直待到晚上九点啊，记录不同的人啊不同的行为，用图标的形式把它做出来啊。第二个部分啊，我们的同学们在广场和工人一起观察，看看这些树池里面有，哎，他们发现，真的，这些这个树池里面的这些物、呃、留下的这些物品啊，或者是所谓的垃圾，是很不一样的啊。有些地方都是烟头啊，说明这个地方是可能是抽烟啊，或者是打牌的地方啊。另外一些地方是小朋友的冰棍呐、啊，乐百氏的瓶子啊。然后这些东西就说明那个地方更多的是一个母亲带着孩子，或者是奶奶带着孩子玩耍的地方，所以通过这种物证的对比啊，其实啊，你就可以分析出这些公园它是有啊不同的定义和分工的啊，都这些都是啊使用者慢慢的形成的一套规则，嗯，所以这个圆形的呃、啊、广场啊，圆形树池遍布的广场，就通过一个变形就变成了现在这个样子。变形的话，从左边的这个。啊，圆形的基本的这个无聊的东西，变成了很多种形状。比如说这种，就变成了一个拉长的形状。这个地方是干嘛的呢？这个地方是用来吃饭的。工友就再也不用蹲在地上吃盒饭了。而这个地方，哎，可能小孩子可以在中间爬来爬去，两边各有一个树池。那妈妈或者是奶奶可以在这里聊天啊。有些地方啊，比如说这个地方。啊，这个地方，比如说这些有一个小小的池子，它里面可以种一些花草啊，其他的植物，形成一个更丰富的一个景观啊。这是工友最喜欢的一个餐厅之一啊，城中村里面的，嗯、啊，那就变成这样。那这里的话，吃完饭还可以靠一下，打个盹，啊，可以聊一下天，就不再是一个一个，呃、啊，相对比较孤独的啊这样的素质。然后第三个一端植物，学生在和工人在城中村。这个巷子里面，我啊，这个考察的时候，一开始他们是非常悲观的，这地方怎么能做东西啊？没有地方做东西，就是那种一线天的巷子。但是他们发现，居然有很多长得很顽强的植物在这里面，而且他们还很美。然后我们看到的另外一个机会就是说，这些植物它需要一个依托的存在，对不对？它的存在是什么？这种一线带住宅，它最多的一个东西就是两个东西，一个就是这种 PVC 的这种呃排水管道、垃圾管道啊、污水管道，另外一个就是这种钢窗啊、钢窗。所以我们在想，为什么不可以依托这两个东西来做做一点设计呢？最后我们做了一个实验，就是用这种五金店的几块钱一个的 PVC 的这种 L 型管或者是 U 型管，啊，连接到。它可以很用一种很轻的重量连接到我们现存的这些污水管道上面，然后这些植物只需要一点点土壤和水就可以在上面生长。这是另外一个利用窗框的这种非常小的这种槽钢的这种呃空间来让植物生长。最后，我们的这个一线天也可以变成一个啊、呃、充满绿色的空间啊，也可以变成一个有绿色、有花、有果的一个城市森林啊。最后一个啊，郭小曼同学啊，他现在也在现场啊。呵呵他跟他的工友周奇藻和张奇两位同学啊，一起在那个城中村的巷子里面逛。刚开始的时候也是觉得这个城中村的巷子确实是挺啊，可能跟大家的呃平常的呃观念差不多，就是确实是有点破旧啊。但是工人说的意见是不一样的，工人说。这个地方是有很多东西，我们认为是很珍贵的。然后他们就一起来寻找这些珍贵的东西啊，这就是他们走街串巷来寻找这些，呃，非寻常的这些街巷的美。所以我们来看，这个工人啊的手拿着这个画框啊，然后我们的学生来拍摄这样一个场景，这是他们生活里面很重要的一些东西啊。这个地方理发只要七块钱。啊，除了理发，这个理发师还给我，这个叔叔还可以给我做心理按摩，真的是太划算了啊！当我走到这里的时候，我看到这个姐姐的背影，让我想起我自己的妈妈；那种饭菜的香味让我想起自己的家。当我看到峡缝里的这种清脆的小草，我告诉自己不要轻易的放弃。那接下来的话，他们又做了一个装置性的一个艺术品，就在这个街道上面。啊，他们选定了这些地方，然后他们各自回去写了一首诗，啊，工人和学生写的，是同时写的，但是他们彼此并不知道对方写的什么。最后，他们再把这两句诗贴在上面，大家可以看一下，呃、啊，谁更厉害啊？工人还是学生更厉害？左上角是工人，右下角是学生啊。我想念森林，岁月如刀割。<笑>啊，最后。街道就形成了一个由诗歌和普通的这种事物、美好的事物构成了一个，我们用一个俗气的话，就是一个展廊，或者是一个更美好的一个街道，啊，它在平凡中蕴藏了非常不平凡的片片段和瞬间，并且这些东西不是呃由我们这些生活在都市里面的别的地方的人提出来的，而是我们工友和我们的学生一起去发现的，所以它也站在一个更。坚实的土壤上面去传达这种信息，所以这仅仅是一个以上的呃两个部分，啊是一个很艰难的开始，跟很多的设计师不一样，我算是唯一的一个来到这个台上，但是没有带来一个完整的作品啊，我们仅仅是在，算是在做一个呃探索或者是呼吁，因为大家可能也能够知道啊。很多人基本上对这个东西是心里是拒绝的啊，特别是因为这里面关系到很多的利害关系啊，所以我们可以说啊，还在处于一个非常艰难的开始。我们的愿望就是说，通过这套方法和我们的结论，能够改善到每一个工厂、工业园区的环境品质，然后改善到每个城中村的社区的环境品质。遥远的加利福尼亚，就是中央六台的这种翻译的腔调哈。有一个美轮美奂的城堡，这是哪里啊？这是 Apple Park， 对不对？这就是 F 厂最大的东家，啊！但是你们在使用看到这样的工业园区的时候，企业园区的时候，然后你再看到这个，你是否心里面有一点点心酸？那在每一百块钱的这个利润里里面，他们的啊研究。呃，调查发现，只有百分之一点五到百分之二的利润，分给了这样的工厂、一线的工厂。那可想而知，那到底有多少会被投入到去改善工人的状况呢？我想这个答案是非常清晰的。所以说，我们在这里并不是说为了批评某一个企业，而是告诉大家，这个是一个非常复杂，但是而且是每一个行业都需要去看到的问题。我们在香港大学从一五年开始成立了这个城市环境和大众健康呢这个实验室，我们希望用最先进的方法和思想，来为改善啊整个亚洲和中国的这样一个人居的状况，以提升人民的健康，特别是精神健康，啊这是我们最近啊几年做的一些东西啊，有监狱，有戒毒所啊，有高速公路啊，城市街道啊，很多种啊，很多种。很多种这些工作啊，已经啊得到了很大的认可。我谢谢我的同学，和谢谢所有支持我的朋友们啊，这些机构。啊，很抱歉，我没有办法啊，没有时间一一念出他们的名字。但是感谢你们，没有你们就没有这个呃这个工作的呃出现啊。谢谢。